0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge mit Jennifer und Katja.
1: podcast Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Stell dir vor, du bist am Meer. Du bist in Italien oder meinetwegen auch in Kroatien. Und du gehst am Strand entlang und hörst das Rauschen des Meeres. Es beruhigt dich und du spürst eine irrsinnige Freiheit. Vor dir liegen ganz viele Muscheln und du hebst eine Muschel auf, schaust sie dir an und erkennst, dass darauf Wörter stehen. Es steht darauf,
0: fokussiert sein. Und dann findest du wieder eine Muschel und darauf steht Nein sagen. Und du bist so drinnen und
1: denkst dir, du möchtest noch mehr schönere Muscheln sammeln. Was steht auf der nächsten Muschel oben? Du siehst eine kitzern, hebst sie auf und
0: du erkennst, dass darauf steht, ambitioniert sein. Und weil dir das ganze Sammeln so viel Spaß macht, findest du wieder eine und darauf steht, selektiv sein. Du erkennst ganz
1: vorne eine kleine spitze Muschel und Du möchtest sie dir schnappen, bevor die Wellen sie fort ins Meer tragen. Du greifst ganz schnell hin und siehst, es steht oben Realist oder Realistin
0: sein darauf. Und dann gehst du ein paar Schritte weiter und denkst dir, hm, soll ich noch eine aufklauben? Und dann leuchtet dir eine ganz besondere Muschel entgegen und darauf steht, mit Geld umgehen können. Und weil du schon Hunger
1: hast und dein Magen schon knurrt, möchtest du bald etwas essen gehen. Aber du siehst eine ganz kleine, ganz kleine weit weiter vorne liegen. Und diese hebst du noch auf und du liest darauf allein sein können. Und das bringt dich zum Nachdenken. Unser heutiges Thema ist Unabhängigkeit. Und die ganzen Wörter, die du, auf, die du jetzt gehört hast und die du auf den Muscheln gesehen hast, stehen für geistige Unabhängigkeit.
0: Ja, was bedeutet also geistige Unabhängigkeit? Ja, geistige Unabhängigkeit ähm, hat eine große Bedeutung. Aber fangen wir gleich mal an. Zum Beispiel fokussiert zu sein, seine eigenen Ziele zu erkennen, diese konsequent umzusetzen und konzentriert zu verfolgen und sich nicht von anderen entmutigen zu lassen oder ablenken zu lassen und einfach quasi auch seine Träume zu verfolgen, das zählt auch unter geistige Unabhängigkeit. Du
1: hast auch den Begriff gehört, Nein sagen können. Das ist eigentlich ein kleiner Begriff, aber es bedeutet, dass man einfach Grenzen setzt, dass man wirklich klar sagt, das möchte ich, das möchte ich nicht. Auch dieser Begriff
0: gehört zur geistigen Unabhängigkeit. Ja, und auf einer weiteren Muschel ist ja auch der Begriff ambitioniert zu sein gestanden, sich selbst zu entwickeln, Herausforderungen anzunehmen oder zu bewältigen und bereit zu sein, Neues zu lernen. Wenn du das auch machst, bist du auch ähm, bei der geistigen Unabhängigkeit live dabei. Hm. <lacht> Ja,
1: ähm, selektiv sein, das ist auch so ein Begriff, mh, der auch dafür steht, dass man bei Menschen, die man, ob es jetzt Freunde sind oder ob es jetzt äh, Menschen sind, mit denen man in eine Beziehung geht oder dann eine Ehe führt, trotzdem von Anbeginn an selektiv ist. Das heißt, man muss schon auch irgendwie eine gute Menschenkenntnis haben und erkennen, ähm, sind die Beziehungen für mich nährend und geben sie mir Kraft, oder sind das eher toxische Beziehungen,
0: die mir eigentlich schaden und nicht gut tun? Genau. Und auch, wie mir zuvor schon bei den Muscheln gelesen haben, realist zu sein. Nicht immer die große rote Brille aufsetzen und durchs Leben laufen. Man muss auch ein bisschen ähm, nachdenken und realistisch sein was auch zur geistigen Unabhängigkeit zählt. Ja, ähm, die geistige Unabhängigkeit
1: ja, wird auch definiert mit dem Begriff, ob man mit Geld umgehen kann oder eher nicht so. Ich glaube, da sollte man sich wirklich die Frage stellen, brauche ich die Dinge alle wirklich, die ich wirklich, also die ich wirklich haben möchte, oder Möchte ich sie einfach nur haben, weil es mir jetzt gerade gefällt oder weil die mir gerade zusagen. Das bedeutet, man soll nicht die Dinge sofort kaufen, sondern erst die nächsten Tage mal überlegen, brauche ich die Dinge wirklich oder nicht. Wenn man sie dann wirklich haben möchte oder braucht, dann, ja, dann kann man sie ja kaufen, aber nicht einfach schnell oder kurz entschlossen sein und einfach die Dinge kaufen. Da gibt es nämlich auch eine Zwölfmonatsregelung. Das bedeutet, alles, was man in den letzten zwölf Monaten nicht gebraucht hat, wird zum Beispiel einfach ausgemistet oder gespendet. Und dann wird das alles minimalisiert und man kann sich wieder auf neue Dinge freuen. So
0: ist es. Und falls du dich noch erinnern kannst, bei der letzten Muschel stand ja drauf, allein sein können. Auch wenn man oft ähm, den Gedanken hat, kann ich allein laufen gehen, kann ich allein trainieren gehen, was auch immer kann ich alleine machen. Man muss, Es ist nicht immer verpflichtend, dass man was zu zweit macht. Klar kann man auch einmal alleine durch die Welt reisen, würde ich einmal so sagen und das kann natürlich auch Kraft bringen.
1: Ja, also liebe Katja, jetzt haben wir ganz viel gehört. Was würdest du sagen, wenn dich jetzt jemand fragt, ähm, was bedeutet für dich Unabhängigkeit? Wie würdest du den Begriff beschreiben? Oder was ist für dich einfach
0: Unabhängigkeit? Also wenn ich jetzt gleich in dem Moment meine Augen wieder schließen würde und mir so denke, was bedeutet für mich Unabhängigkeit, würde ich mal sagen, Unabhängigkeit bedeutet für mich Freiheit. Ähm, warum genau Freiheit? Ja, einfach frei zu sein. Mir ist bewusst, man kann nicht immer frei zu sein, aber auch die finanzielle Unabhängigkeit spielt für mich in meinen jungen Jahren schon eine große Rolle, muss ich sagen. Also ich habe immer relativ früh schon angefangen, neben der Schule zu arbeiten, weil es mir einfach wichtig war, auch finanziell relativ früh unabhängig zu sein. Klar, wenn es jetzt viele denken, die Studentin, wie würden die schon unabhängig sein oder was auch immer, die muss ja vor den Eltern leben oder sonst vor irgendeiner finanziellen Unterstützungen, wenn man sie bekommt oder wenn auch nicht. Und ich wollte aber nicht immer ähm, fragen um Unterstützung oder Co. Ich wollte einfach mein eigenes Geld haben und da schon einmal unabhängig sein. Aber jetzt im weiteren Bereich, wenn man sagt bei den Freunden. Ich glaube, da ist einmal wichtig, dass man ähm, gute Freunde hat, sehr gute Freunde und natürlich ähm, Freunde, die zu einem stehen, aber dass man trotzdem auch unabhängig von den Freunden ist. Nicht jetzt, wenn die Freunde alle im, weiß ich nicht, ähm, Turnverein sind oder was auch immer, dass man sein Hobby trotzdem treu bleibt und so wie es bei mir zum Beispiel ist, der Triathlonsport, dass ich da dem nachgehe beispielsweise und davon auch unabhängig bin, was eine Unabhängigkeit im privaten Bereich ist. Aber für mich bedeutet jetzt auch eine Unabhängigkeit im weiteren Sinne dann, ähm, dass man natürlich in Zukunft vielleicht auch von seinem Partner nicht immer abhängig ist. Also sehr wirklich Freiheiten schafft, sprich ruhig einmal einen Urlaub mit seiner Freundin macht oder besten Freundin oder mit Freundinnen, Mädels-Trip, wie man so sagt. Oder natürlich, es ist ja auch kein Problem, wenn man sagt, man will jetzt einmal allein auf den Berg gehen oder was auch immer. Ich glaube, für viele ist es doch gar nicht so klar und bewusst, dass es wichtig ist, einmal die Zeit für sich zu nehmen und quasi nicht von allem abhängig zu sein. Ja, und oft ist es, glaube ich, auch so, ich meine, was für mich Unabhängigkeit ist, ist zum Beispiel auch oft... Ähm, dass man jetzt, wenn man vielleicht mit Leuten auch unterwegs ist und dass man sich von seiner Ernährung oder was auch immer, wenn man gerne halt so eine spezielle Ernährung hat, dass man sich da nichts einreden lässt und davon auch unabhängig bleibt. Ist mir jetzt nicht gerade so noch eingefallen und vielleicht kann es vielen helfen, die immer sagen, so, ich muss immer den anderen nachmachen oder so. Weiß ich nicht, wenn man halt gerne immer in der Früh ähm, sein so Joghurt mit Müsli oder was auch immer isst, dann kann man das ja ruhig machen, wenn es dann schmeckt und einem gut tut. Abschließend glaube ich noch, also das sind so meine aktuellen Gedanken von der Unabhängigkeit, aber ähm, was ich auch noch gerne sagen möchte, was meine Zukunft betrifft, ich möchte ähm, vielleicht auch vom Arbeitsplatz her unabhängig sein, sprich, dass ich nicht immer nur zu Hause arbeiten muss oder soll, sondern dass ich auch von mehreren Standorten oder Orten ausarbeiten kann. Das wäre mir irgendwie auch sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das wäre mal das zu meiner aktuellen Sichtweise zum Thema Unabhängigkeit, aber brennend würde es mir auch schon interessieren, wie das bei dir so ist. Ja, Katja, also ihr kennt da wirklich
1: Gemeinsamkeiten. Mhm. Ich finde es so lustig und spannend, dass du sagst, Unabhängigkeit ist für dich Freiheit. Und so, wo ich da gerade darüber nachgedacht habe, bevor du etwas gesagt hast, habe ich mir gedacht, Unabhängigkeit ist für mich einfach Freiheit, Selbstbestimmtheit und eine gewisse Stärke. Und ich bin da irgendwie voll erfreut, ja, dass wir da total da eine gleiche Sichtweise haben, was das betrifft. Und die, das gleiche Wort eigentlich gewählt haben für Unabhängigkeit. Das, ja, das verwundert mich irgendwie und das finde ich echt total cool. Weil ich finde auch, so wie es du gesagt hast, das mit der finanziellen Unabhängigkeit, finde ich total schön, dass du sagst als Studentin, ich bin zwar Studentin, ja, aber ich wollte immer schon auch unabhängig sein, mein eigenes Geld verdienen und ja, autonom in einer gewissen Weise leben. Und ich denke, dass es gibt nicht viele Studenten oder Studentinnen, die genauso gleich denken wie du. Also ich habe viele Studenten, Studentinnen, die sind froh. Die Eltern zahlen zum Beispiel die Wohnung, sie finanzieren was nicht alles das Essen, die Wohnung, das Internet. Sie haben ein, ein chilliges Leben, wo sie dann ein, einfach studieren müssen und lernen müssen und ja irgendwann denken sie sich, muss ich dann eh einmal arbeiten. Aber dass du wirklich von dir aus gesagt hast, nein, so möchte ich das nicht haben, Respekt, also wirklich. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe ja wie ich schon beschrieben habe, mit 21 habe ich dann auch schon immer gearbeitet und war dann auch äh, unabhängig. Da habe ich auch mein eigenes Geld gehabt. Also das verbindet uns auch. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir da so Gedanken darüber gemacht, über diesen Begriff. Ich denke, wenn man jetzt Bezie wenn man sich jetzt Beziehungen anschaut, oder eine Ehe anschaut, bedeutet für mich, unabhängig zu sein, dass ähm, dass ich einfach eine autonome Person bin, die auch, so wie es du gesagt hast, mit Freundinnen alleine was macht oder mit dem Bruder zum Beispiel alleine etwas macht oder sogar ich weiß nicht, drei Tage nach Griechenland fliegt zum Beispiel. Eine Person ist für mich deshalb autonom und unabhängig und das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Partner, meine Partnerin nicht liebe oder dass ich jetzt nicht treu bin oder dass ich jetzt ähm, ja, mich nicht mehr in der Beziehung anstrengen möchte, das bedeutet das für mich aber im Umgeschluss nicht. Man kann unabhängig sein und trotzdem mit vollem Herzen lieben, in einer Beziehung, in einer Ehe sein. Mhm. Und ich finde das jetzt nicht wirklich schön, wenn man jetzt sich komplett dann in einer Beziehung oder Ehe aufgibt und dann nur mehr das Beziehungsleben lebt und nur mehr in der Rolle dann drin, drinnen steckt. Weil so kann man sich dann eigentlich selber ja gar nicht mehr entwickeln. Also die Person bleibt dann auf einem gleichen Stand. Man lebt zwar die Beziehung eh, aber man entwickelt sich nicht mehr weiter. Und ich denke ja, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen schon einmal sich die Frage gestellt haben, ist mein Leben eher selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Bin ich autonom und entscheide über mein eigenes Leben? Treffe ich selbst Entscheidungen, so wie wir es in der folgenden Folge auch besprochen haben, das Thema Entscheidungen treffen? Ich glaube, da, ja, da gibt es viele Menschen, die dann schon einmal darüber nachgedacht haben. Ich denke mir, wenn ich zum Beispiel jetzt Mutter bin und eine Mutterrolle habe und dann bin ich zwar Mutter, ich habe aber verschiedene andere Rollen noch. Das heißt, ich kann Schwester sein, ich kann Mutter sein, ich kann Ehefrau sein, ich kann Tante sein, ich bin eine Cousine, ich bin eine Tochter. Das bedeutet dann nicht, dass man dann die anderen Teile, die man vorher ja war, die verschiedenen Teile, dass man diese Teile nicht mehr lebt und nur mehr Mutter ist und dann nur mehr in der Mutterrolle drinnen steckt. Also das ist... Das Weiß ich nicht. Da gibt man sich auch ein Stück weit auf. Das bedeutet auch, so wie es du gesagt hast, ich sehe eine unabhängige Frau oder einen unabhängigen Mann darin, dass man trotzdem sich mit Freunden trifft, trotzdem Urlaub fährt, aber trotzdem zum Beispiel fürs Kind eine gute Mutter ist und da ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass man eine schlechte Mutter ist, aber man... Ja, das ist so, wie wenn man sagen würde, ein Kind ähm, geht in den Kindergarten und es darf immer schaukeln und spielen. Und dann später geht es in die Schule und es muss jetzt dann immer Hausübungen machen und lernen. Aber es darf dann nie mehr schaukeln oder spielen. Also das kann man irgendwie so, so vergleichen. Und ich denke mir, dass, dass ja, es, es soll gesagt werden, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass wir, abhängig voneinander sind. Das ist jetzt egal, ob es im Job oder im Privaten ist oder egal, bei Firmen schon, aber man entscheidet trotzdem immer, wie weit diese ja, Unabhängigkeit oder Abhängigkeit dann geht. Und ich denke mir, dass viele da draußen ja auch erfahren haben und vielleicht abhängig waren, egal in welcher Konstellation, und dann dadurch, durch Jobverlust, durch Beziehungsende, durch Schicksalsschläge erfahren haben, wie es eigentlich ist, wenn man zu abhängig ist und was es bedeuten kann, eine Unabhängigkeit leben zu können und zu dürfen. Und darum sage ich immer, schau dir dein Leben an, du entscheidest, wer du sein möchtest. Du entscheidest jeden Tag, jeden Tag bitte, also jeder Tag bietet dir die Möglichkeit, dass du entscheiden kannst, will ich eine unabhängige Frau oder Mann sein? Will ich ein abhängige Frau oder Mann sein? Wie möchte ich sein? Und jeder Tag kann ein neuer Beginn sein, finde ich. Und jeder Tag hat die Chance oder die bringt dir oder gibt dir die Chance, dass du dich neu kreieren kannst und ein Stück weit ein neuer Mensch werden kannst. Also entscheide dich, was du sein möchtest. Möchtest du in Unabhängigkeit leben oder möchtest du abhängig sein? Ja, das. So ist meine Sichtweise.
0: Nein, ich finde deine Sichtweise sehr, sehr interessant ich glaube, du hast da wirklich unterschiedliche Punkte aufgebracht, was eine breite äh, Menschengruppe anspricht, wirklich. Und da, wie du das so schön sagst, man soll sich echt jeden Tag an den Gedanken machen. Bin ich zufrieden? Von wem bin ich abhängig und co? Und man kann ja wirklich sagen, wir können in der aktuellen Zeit, auch im Jahr 2021, froh sein dass wir eigentlich nicht mehr, so wie es früher war, die Frau vom Mann abhängig war, weil jeder hat das Recht, in gewissen Berufen tätig zu sein, was man früher halt nicht können hat. Man hat da so viele Möglichkeiten, sich ja Freiheiten zu geben. Äh, ja, zu geben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich gebe mein Kind, das ist, finde ich, meiner Meinung nach nichts Schlimmes, wenn sie eine gute Betreuung vielleicht einmal kommt, es wirklich gut betreut ist, oder man nimmt sie mal zwei Stunden Zeit für seine Freundinnen. Und deshalb ist für mich Unabhängigkeit der Freiheit, wie zuvor schon gesagt.
1: Aber da denke ich, Katja, dass sich das wirklich auch verändert hat und gewandelt mhm. hat. Weil früher war es wirklich so, die Frau hat da quasi blöd jetzt ausgedrückt, in der Küche zu stehen, sie hat da das Essen zu machen für den Mann, für die Kinder und da, da braucht man nicht lang darum reden, ob jetzt eine Frau da Friseur geht und shoppen geht und obwohl sie ein Kind hat. Also das, das war früher unmöglich. Und ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wir in unserem Alter, wo wir komplett anders denken. Also
0: das ist ganz andere Sichtweise, sage ich mal so. Bin ich ganz bei dir, aber es gibt ja auch verschiedene Studien, weil du hast dir da ein paar Studien angeschaut, oder? Ja, genau. Also mich hat das genau. sehr interessiert äh, im,
1: vom wissenschaftlichen Her, was, die, was so Studien besagen. Und da habe ich wirklich herausgefunden, dass acht von zehn Frauen, also von, für acht von zehn Frauen ist eine finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig. Also das sieht man auch in der Wissenschaft, dass, dass das immer mehr im Kommen ist und dass aber jedes zweite Paar um Geld streitet. Das finde ich auch ganz interessant. Obwohl, wenn man sagt, Geld ist ja nicht das Wichtigste und ja, aber Geld ist doch in einer gewissen Weise wichtig, um überleben zu können. Und dass es für Frauen, ich weiß nicht, Katte, wie es das du siehst, mhm. für Frauen ist es äh, sehr wichtig, dass auch, also es wird immer bedeutsamer, mhm. dass sie getrennte Konten haben mit dem Partner, mit der Partnerin. Weiß nicht, was du,
0: wie du das siehst? Ich sehe das als ganz äh, einen wichtigen Punkt natürlich auch aus der einen Sicht, dass auch jeder natürlich lernt, mit dem Geld umzugehen, wie wir es auch schon vorher mal kurz so besprochen oder geredet haben. Aber ich finde es auch wichtig, weil... Ähm, so ist man nicht immer abhängig vom Partner natürlich und das hat ja gar nichts damit zu tun, aber wenn man im Urlaub fährt, kann man es ja alles natürlich aufteilen, aber man hat seine eigenen Konten und braucht zum nichts streiten, wie du sogar sagst, die Studien beweisen, dass man streitet und warum muss man um Geld streiten, wenn jeder sein Konto hat, dann gibt es da ja keine Streitereien grundsätzlich und wenn man alles bespricht, sehe ich ganz so, sehe sehr wichtig, dass jeder sein eigenes Konto hat, also finde ich ganz ein wichtiger Punkt und vor allem am Punkt der finanziellen Freiheit.
1: Genau und ähm, wenn man jetzt einmal so grob darüber nachdenkt, äh, es gibt ja, so wie es du schon gesprochen hast, das Wort Unabhängigkeit, aber das, das Wort Unabhängigkeit lässt sich ja in verschiedenen Bereichen finden. es trifft man in verschiedenen Bereichen dieses Wort. Das Erste, ist eben die finanzielle Unabhängigkeit, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Und was ich auch so wie du sehe, also ich glaube, ich möchte auch, wenn ich jetzt mit jemandem äh, Beziehung habe oder Ehe, also ich, wenn ich so nachdenke, möchte da auch eher ja, ein eigenes Konto haben. Weil ich sage mal so, sicher ist man äh, eine Gemeinschaft, man ist ein Team, man hat sich für den Menschen entschieden, aber ich möchte trotzdem bestimmen können, ich gehe arbeiten, äh, habe bekomme das Geld und möchte dann trotzdem entscheiden können, was ich mit dem Geld machen möchte, für was ich das Geld ausgeben möchte, weil sonst, ich weiß nicht, das fühlt sich dann zu, zu ja, die, also, dass man dann selbst keine Freiheit hat. Aber natürlich finde ich es dann auch korrekt und fair, wenn man dann sagt, man hat eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus und man zahlt jeder die Hälfte, egal, vor der Küche, vom Tisch. und so also Das sage ich ja. Nicht, dass sie das jetzt da ausschlagen würde, aber trotzdem möchte ich die selber bestimmen können, ja.
0: Das ist Nein, ein das wichtiger ich, Punkt, ja. Genau, da bin ich ganz bei dir, weil man muss auch sagen, ähm, heute mit den ganzen Daueraufträgen und was auch immer, Online-Banking, braucht man ja kein gemeinsames Konto, Hälfte, Hälfte theoretisch und
1: genau. es
0: wird abgebucht ohne irgendeinen Streit, Ja. Ähm, Katja, du
1: hast jetzt auch noch angesprochen, genau, ähm, das haben wir beide auch so, wir haben da, beide denken da beide gleich darüber, ähm, mit der persönlichen äh, Unabhängigkeit eben in Beziehungen, eben in Freund also Freundschaften und so weiter, das ist auch ja, ein großer Teil, wo man tagtäglich entscheiden kann, wie weit mache ich mich abhängig
0: und wie weit bin
1: ich unabhängig. Genau, ich
0: finde, ja, da muss man natürlich einmal ein Mittelmaß finden, weil wenn man sie zu sehr von wem abhängen, ah, ja, von wem abhängig ist, so, ähm, natürlich nimmt man sie dann auch seine Freiheit. Und ich glaube, wenn man da auch an seine persönlichen Grenzen angeht, dann geht es halt auch wieder an seine persönliche Substanz und deshalb muss man da wirklich sagen, okay, ich schaffe mir Freiheiten und Unabhängigkeit zu schaffen, ist ein wichtiger Punkt dazu zur Weiterentwicklung. Ist definitiv meine Meinung. Ja, das stimmt. Und auch wenn, ja sicher, wir
1: zwei können dann jetzt leicht darüber reden. Ja sicher. Es ist, man kann jetzt leicht sagen, ja sei unabhängig von deinem Kind, sei unabhängig von deinem Partner, von deiner Partnerin und versuch autonom zu sein und ja, dein eigenes Leben trotzdem zu leben, natürlich ist das jetzt eine leichte Rederei und in der Praxis ist es natürlich schwierig, weil man weiß ja nicht, ja, wie ist der Partner, wie ist die Partnerin, akzeptieren die das, verstehen die das überhaupt, weil dann, ja, heißt es zum Beispiel, ich meine, für was habe ich dann eine Beziehung und der eine sieht es so, die andere sieht es so. 24 Stunden 7 sollte man dann schon immer zusammenkleben. Ja, das ist, glaube ich, in der Praxis ist natürlich schwierig. Und ich glaube, da muss man auch einen Partnerin, eine Partnerin oder einen Partner haben, die dann auch so ähnlich denkt wie du. Und das Ganze über den Tellerrand halt auch blickt und das Ganze weit auch sieht. Und nur dann kann man das gemeinsam, glaube ich, kreieren. Ja, eine gute Partnerschaft oder Ehe. Ja, Stimmt. genau. Und äh, Du weißt eh, Katja, ich habe ja äh, meine Masterarbeit fertig geschrieben und da ist eben auch, also in meiner Masterarbeit schreibe ich eben auch, habe ich geschrieben über das Thema, ja, dass Frauen jetzt immer unabhängiger werden, um ein Kind zu bekommen. Das heißt, ja, es gibt viele Frauen, die sich ein Kind wünschen aber nicht den geeigneten Partner, die geeignete Partnerin haben. Und da spielt dann das mit der Samenspende für, eine, für Alleinstehende eine große Rolle. Und das ist auch ja, ein Riesenschritt in eine andere Richtung und auch eine große Unabhängigkeit. Natürlich gibt es da bei dem Ansatz auch sehr viel Kritik. Und es gibt aber auch sehr viele Leute, die, ja, die das so leben und die, ja, die sagen, ja, ich habe nicht den richtigen Partner, Partnerin gefunden, aber ich möchte trotzdem ein Kind. Das ist auch ein, ja, eine,
0: große, eine große Form der Unabhängigkeit, kann man sagen. Ja. Na, auf alle Fälle. Und ich finde, es ist sicher ein spannender Bereich in deiner Masterarbeit oder generell ein spannendes Zukunftsthema, was sicher noch ähm, sich sehr entwickeln wird, weil da ist ja die Medizin, Forschung, Biomedizin und Co., was da alles dazugehört sehr weit entwickelt auch schon, aber sicher ist es auch ein großer Unabhängigkeitspunkt, dass man nicht mehr auch in dem Bereich vom Partner abhängig ist. Finde ich sehr interessant. Und hast
1: du auch gewusst, Katja, dass die Zigarette hm. früher ein Zeichen der Freiheit und Unabhängigkeit war? Also das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Na ehrlicherweise habe ich es nicht gewusst, aber ähm, siehst du, da lernt man sogar im Podcastgespräch was dazu.
1: Ja, also bei meinen Recherchen bin ich eben darauf gestoßen, also auch, dass eben das Rollenbild, was wir schon besprochen haben, sich von der Frau geändert hat und dass, da ist eben auch dabei gestanden, dass die Zigarette wirklich früher ein Zeichen der Freiheit und Unabhängigkeit war und
0: die Frauen haben das auch so zum Ausdruck gebracht, also ganz spannend. Na, sehr interessant, aber ich glaube, jetzt lassen wir kurz nach unsere Zuhörer mitarbeiten. Genau. Mhm. Und zwar
1: haben wir uns jetzt so viele Gedanken gemacht zum Thema Unabhängigkeit. Was aber bedeutet die Unabhängigkeit für dich? Welche drei Begriffe verknüpfst du mit der Unabhängigkeit? Wenn du magst, kannst du den guten alten Stift zur Hand nehmen. Und dir ein paar Gedanken oder Ideen dazu notieren. Und im Austausch mit anderen, zum Beispiel zum Thema Unabhängigkeit, wirst du dann inspiriert werden und ja, kommst du dann auch zu neuen Ideen. Weil dann fängt das ganze Rad sich zum Drehen an. Wenn man solche Sachen hört... Ähm, ja, was bedeutet Unabhängigkeit für dich und was bedeutet es für mich, dann denkt man nach, stimmt, ich habe da irgendwie die gleiche also die gleiche Einstellung oder ja, genau, ich sehe das zwar so und so wie du, aber in dem Punkt stimme ich dir nicht zu. Ich finde, das ist, ja, das bringt dann weiter und inspiriert einen selbst. Ja, und ich sage immer, in zwischenmenschlichen Beziehungen kann Unabhängigkeit bedeuten, dass das Ich mit dem Du optimiert wird, ohne dass das Ich völlig verschwindet. Das ist auch so ein Spruch oder ein Gedanke aus meinem zweiten Buch, das vielleicht bald erscheint, denn ich denke mir, klar, Freundschaften, zwischenmenschliche Beziehungen, welcher Art, man lernt viele Menschen kennen, aber man darf sich selbst nicht verlieren. Man muss sich selbst immer treu bleiben. Und das Schönste ist, wenn man einen Menschen oder Menschen gefunden hat, die einem ja, positiv entgegentreten, die einen optimieren und dabei, dass ich aber nicht völlig verschwindet.
0: Ja, ich glaube wirklich, das war ein sehr schöner Abschluss von dir. Darum sagen wir, also Jennifer und ich, danke fürs Zuhören. Und... Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf unserer Instagram-Seite besuchen könnt. Ein Like eventuell da lässt und natürlich auch ein bisschen einen Austausch würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns natürlich Inspirationen für weitere Themen gebt. Danke fürs Zuhören.